0: U nas w domu się chyba bardziej stawiało na to, żeby czytać, zwiedzać, obserwować niż żeby mieć i to też jest coś, co mi zostało, ale przez to, że tak różni ludzie do nas przychodzili i że to właśnie ta wiedza, ta historia, ta otwartość przodowały i też wyciąganie esencji z różnych kultur, no oczywiście w dużym stopniu z kultury żydowskiej, ale nie tylko, powodowały, że Ja mam tą otwartość i tą ciekawość i że mnie wszystko zachwyca i że uważam, że jeżeli wchodzę między wrony, to powinnam krakać tak jak one, więc gdziekolwiek jadę, to staram się zrozumieć albo nauczyć się lokalnych zwyczajów i kilku słów. Więc w takim ogromnym szacunku do inności. Wiesz, Jeżeli miałabym cokolwiek powiedzieć o domu, który tak naprawdę stworzyła moja babcia, to byłby to dom z takim gigantycznym szacunkiem dla innych, łącznie z tym, że nawet jak przychodzi do nas Świadkowie Jehowy, Tymepcia zawsze ich zapraszała na rozmowę i prowadziła z nimi dysputy o religioznawstwie.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić? A dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Moja dzisiejsza rozmówczyni porusza się po terytoriach bardzo nieprzyjaznych człowiekowi. Ktoś mógłby powiedzieć pewnie, że i nieprzyjaznych kobiecie, ale mam ogromną nadzieję, że takich osób nie ma wśród słuchaczy, pracowni, dziewczyn. Joanna Jurga projektuje przestrzeń do życia w izolacji. Tak, tak, też tej izolacji której w różnym natężeniu doświadczamy od wybuchu pandemii. Ale w swoich badaniach i działaniach Joanna wybiega też poza kulę ziemską. Zajmuje się poczuciem bezpieczeństwa w warunkach dobrze nam znanych tu na Ziemi, ale i w warunkach kosmicznych. Bezpieczeństwo w kosmosie? Zapytałbyś, czy zapytałabyś pewnie. Właśnie zapytam i ja. Jest projektantką produktu, innowatorką oraz wykładowczynią. Od kilkunastu lat projektuje przestrzenie i obiekty, które mają ułatwić nam codzienne funkcjonowanie. Brzmi całkiem przyziemnie? Nie dajcie się zwieść, bo Joanna jest też analogową astronautką i dwukrotną komandorką symulacji misji kosmicznych w habitacie Lunares. Poza tym uczy medytacji, od lat praktykuje buddyzm, marzy o locie na Marsa i o starej Porschecie. Niedalej jak w zeszłym tygodniu Joanna zaaplikowała do nowej klasy astronautskiej Europejskiej Agencji Kosmicznej i jak napisała, trzyma kciuki na stopach i na rękach, aby marzenie się spełniło. Wspominam o tym nie tylko dlatego, że kosmos jest jednym z głównych zainteresowań Joanny, ale też dlatego, że niedawno się dowiedziałam, że wśród słuchaczek tego podcastu są dziewczynki, które marzą o pracy w NASA, a Joanna pokazuje, że trzeba próbować spełniać swoje marzenia. Joanna wykłada przedmiot materiał na Wydziale Wzornictwa w School of Form Uniwersytetu SWPS, prowadzi badania nad wpływem bodźców zmysłowych na poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni, poświęca uwagę jakości życia i snów izolacji w warunkach ekstremalnych, jak i codzienności miejskiego życia. Popularyzuje wiedzę na temat świadomego projektowania, prowadzi podcast Bezpiecznik, a wpada dzisiaj do pracowni dziewczyn opowiedzieć o swojej ścieżce edukacyjno-zawodowej, marzeniach, no i kosmosie. Joanna Jurga. Joanno,
0: witaj w pracowni dziewczyn. Witaj, bardzo mi miło. Trochę mnie onieśmieliło to przedstawienie.
1: Ale wszystko się zgadza, tak?
0: Nie, no absolutnie wszystko się zgadza i jest prawdziwą prawdą, ale zawsze jak słyszysz o sobie taką, taki pean albo laurkę, to wiesz, to przynajmniej kobiety tak mają w większości niestety, to czujemy się trochę niepewnie.
1: A ty lubisz się czasem pochwalić? Lubisz sobie tak się dowartościować i powiedzieć sobie, że jesteś dumna z czegoś, co zrobiłaś? Czy jakoś tak... Nie ma czasu na co dzień, żeby się dowartościować tak adekwatnie do osiągnięć.
0: Wiesz co, ja się tego cały czas uczę. W sensie, ja nigdy nie umiałam celebrować swoich sukcesów, bo zawsze miałam całą listę marzeń i planów do zrobienia. I od pewnego czasu stwierdziłam, że to nie robi mi dobrze na głowę. Więc bardzo powoli uczę się celebrować sukcesy i uczę się myśleć o tym, że z tego co zrobiłam do tej pory jestem dumna, więc już się nie nie, nie biczuję i i już nie wyznaczam tylko dalekich planów ale też czasem siadam sobie cichutko z kawką i i myślę sobie, no dobrze, jest całkiem fajnie fajnie, że masz dalej plany, ale w tym momencie już możesz powiedzieć, że że jest okej, ale takim chyba momentem przejścia była obrona doktoratu wiesz, kiedy stwierdziłam, że wow, I did it Myślałam, że to się nigdy nie skończy i i, i wtedy rzeczywiście pierwsza, raz od dawna się nawet upiłam i jeżeli można się upić dwoma lampkami szampana to ja i miałam tak na zasadzie dobre, dobre, to jest miłe, więc tak uczę się celebrować sukcesy i być z siebie dumna.
1: A ten doktorat to była taka droga przez mękę, że w końcu mówisz, że się to skończyło?
0: Doktorat dla mnie był trudnym doświadczeniem, nie ze względu na projekt i pracę badawczą, tylko ze względu na system, w jakim w Polsce doktoraty się robi. I dla mnie spotkanie z materią taką uniwersytecką, z wyobrażeniem, czym powinny być nauki o projektowaniu. No ja nie zrobiłam doktoratu o tym, jak zaprojektować 1594 krzesło tylko zrobiłam doktorat na pograniczu kilku nauk, w tym psychologii, no co u staryszej daty akademików zawsze budzi pewne obawy, czy nie wykraczamy poza terytorium, które powinniśmy zajmować. Więc ja miałam kilka kryzysów doktorskich, ja większość swoich badań doktorskich sfinansowałam z własnej kieszeni i i miałam takie momenty, kiedy myślałam, kurczę, no po co mi to wszystko? Więc wiesz, tak jak wspomniałeś, miałam taką wizję, że moja słynna Porsche się tylko oddala. A są takie badania naukowe, które mówią, że ludziom po doktoracie wcale nie jest lepiej, tylko jest im gorzej. Więc ich radość życia nie wzrasta, tylko opada ze względu na to, że oni myśleli i liczyli na to, że coś się otworzy i zmieni, a bardzo często nie do końca tak jest. Więc ja miałam momenty krytyczne i się tego nie wstydzę, ale też wiesz, po tych czterech latach mogę powiedzieć, że tak jestem z siebie dumna, że zacisnęłam ząbki i dowiozłam i że fajnie wyszło i nawet na obronie, której się... Trochę bałam, bo ja miałam bardzo sympatyczną panią promotor, ale wiedziałam, że nie wszyscy mogą patrzeć tak przychylnie na moje dość rewolucyjne podejście do projektowania. Więc trochę się tego obawiałam, a finalnie się okazało, że tam wszyscy są raczej po mojej stronie. Więc to było miłe zaskoczenie na koniec.
1: Czyli wsparcie było?
0: Wsparcie było, tak. I to było wsparcie na kilku różnych płaszczyznach. Ono się wytwarzało z czasem, w sensie... Ja należę do tych osób, którym lockdown niezwykle pomógł, ponieważ no, ja zajmuję się życiem w izolacji i budowaniem komfortu w życiu w izolacji. I jak się tym zajęłam, no to wszyscy stukali się w głowę, jaka izolacja i w ogóle jaką ty masz próbę. jakieś, wiesz, Sześć osób miało, że mieszkać na ISS-ie, w przestrzeni kosmicznej było tam 500 osób z hakiem, mamy trochę polarników, ale w ogóle to o czym ty dziewczyna opowiadasz, że mamy miliardy ludzi na Ziemi, którym trzeba pomóc. No i nagle się okazało, że te założenia, na których ja już wówczas pracowałam 3 lata i moje spostrzeżenia dotyczą nas wszystkich, no bo nas uziemiono w czterech ścianach i to w ścianach nie zaprojektowanych do tego, żeby spędzać w nich 24 godziny, tylko w większości do tego, żeby być betonowymi sypialniami. No więc ja trochę zyskałam aplauzu popleczników i, i wsparcia właśnie przez to, co się wydarzyło, bo nagle się okazało, że po prostu to jest ważne i potrzebne.
1: Ale mówiłyśmy chwilę temu o celebracji. Spóźnione życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Jak się czujesz, wchodząc w kolejny wiek twojego życia? Tutaj mamy taki kontekst właśnie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wracamy sobie do korzeni, kim to chciałyśmy być, jak byłyśmy małe, kim jesteśmy teraz i jak to wszystko wygląda.
0: Wiesz co, ja się czuję super, w sensie ja zawsze chciałam być stara i ja w ogóle marzę o siwych kudłach co? i tak, i, <śmiech> i w zmarszczkach i, i w ogóle mnie wychowała babcia, więc mnie wywo- wychowali starsi ludzie i mi się ta starość każe z taką absolutną wolnością, kiedy już nic nie trzeba, kiedy można mówić, co ci się że mnie podoba, palić szlugi czytać książki. Mam takie spostrzeżenie, że ja się z każdymi urodzinami bardziej cieszę, bo mam szansę być w końcu coraz starsza przez lata, ja bardzo wcześnie zaczęłam pracować i bardzo się wstydziłam tego, jaka jestem młoda, jak zaczęłam pracować, więc namiętnie dodawałam sobie lat przez lata teraz już sobie nie dodaję, ale teraz dla odmiany wszędzie jestem strasznie młoda, jak mówię, ile mam lat. Więc ja uwielbiam mieć kolejny rok i w kalendarzu, w sensie w dowodzie. Wyczekuję tych zmarszczek i siwych włosów, no siwe włosy powoli mam, Na, no, a twarz mam nadal taką, że wiesz, jak siedzę w sali dydaktycznej, to czasem wchodzi pani, która sprząta i mówi, no ale studentom nie wolno być samym w sali. No i wtedy ja muszę tłumaczyć, że ja jednak tu wykładam. Więc no, to, to jest trochę śmiesznych historii dookoła mojej bywarze dziecięcej buzi, chyba że jestem bardzo zmęczona, to wtedy trochę bliżej mi do wieku, który posiadam, ale ja się świetnie czuję ja w ogóle uważam, że wiesz, tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się życie i, i będzie coraz fajniej, bo jestem coraz bardziej świadoma siebie i właśnie zaczynam celebrować różne rzeczy i coraz bardziej też, wiesz, umiem mówić nie, bo ja też jestem, należę do tych osób, które poprzez ilość pracy czuły się potrzebne, więc czym więcej miałam pracy, tym bardziej czułam się potrzebna i widziana, a powoli dochodzę do tego, że no moje przeoranie albo zaoranie albo pracoholizm powoduje, że spada mi wydajność i że to wcale nie jest fajne, bo nie mam czasu na rzeczy, które mnie najbardziej interesują, więc uczę się mówić nie i uczę się mówić, że pewne rzeczy zrobię w innym terminie i w ogóle zarządzać czasem, kalendarzem i tym, żeby był life-work balance, a nie work-life balance więc ja się cieszę. Ja na każde naprawdę każdą kolejną liczbę i każdą kolejną dekadę jestem super szczęśliwa.
1: Czyli co nie będzie farbowania włosów jak będą siwe i prób nie, maskowania tego. Nie, żadnych
0: botoksów. Ja w ogóle należę do znaczy ja nie jestem fanką medycyny estetycznej. Okay. Ja wiem, że są kobiety, którym to dobrze robi i to wszystko jest dla ludzi, ale w moim kanonie piękna to w ogóle nie jest o tym, twarz jest mapą a, historii twojego życia i mnie strasznie jarają zmarszczki, te mimiczne, ale też blizny, uważam, że to jest o nas, no Na po prostu tym uwielbiam stare twarze, więc to, to pewna moja prywatna perwersja, więc bo tam widać historię, tam, tam widać czy ktoś się śmiał, czy ktoś płakał, czy ktoś zaciskał szczękę, bo się denerwował przez pół życia. Ja to naturalne piękno niezwykle wielbię. Poza tym, wiesz, ja pofarbowałam włosy na wszystkie kolory tęczy już w liceum i miałam dredy do pasa i warkoczyki, więc ja bardzo już lubię moje włosy i niech one sobie rosną i niech będą siwe.
1: Jasne, super. Wspomniałaś o tym, że zaczęłaś pracować jako bardzo młoda osoba. Jakie były twoje pierwsze doświadczenia takiej pracy, może za którą ci ktoś płacił?
0: czy znaczy takie zupełnie pierwsze, pierwsze to były doświadczenia, że ja udzielałam korków jeszcze, mhm. chyba w gimnazjum, tak, to się chyba zaczęło w gimnazjum, trochę z historii sztuki, trochę z historii, Ja mam też taki moment, kiedy dorabiałam pomagając w stajni, bo jeździłam cały okres ten nastoletni konno. I uczyłam różne dziewczynki dobrych manier z takich zamożniejszych domów, ale bez tradycji, a ponieważ u mnie w domu tam, wiesz, ogarniano 15 sztućców, 6 kieliszków, wiesz, encyklopedię pod pachami i dwuzłotówkę między kolanami, żeby siedzieć prosto, więc miałam takie... Różne dorywcze joby, ucząc dobrych manier e, wiesz, literatury pięknej i historii sztuki.
1: To była pierwsza... Taka pierwsza guwernantka to się taka nazywało?
0: Tak, ż- guwernantka, no, ja nie wiem jak to się nazywało, ale to rzeczywiście była moja pierwsza dorywcza, e, dorywcza robota. I to było całkiem zabawne, w sensie z perspektywy czasu, oczywiście, wiesz, można by tu było zarzucić jakieś klasowość i tak dalej. Myśmy w żaden sposób nie byli zbyt hmm. zamożni, ale wręcz przeciwnie, ale ze względu no właśnie na te różne tradycje domowe, takie umiejętności posiadałam, a że chodziłam do szkoły, gdzie też byli ludzie, którzy takich tradycji nie posiadali, to potem się okazywało, że mogę kogoś czegoś nauczyć. Więc to była bardzo zabawna praca. Wspominam ją niezwykle ciepło. Ona też była bez wysiłku, znaczy no bez każda praca to jest jakiś wysiłek, ale to był chyba bardziej rodzaj zabawy. To tym też bardzo często łączył się z jakimiś moimi pasjami. Ja też już pisałam maturę z historii sztuki, więc to wszystko było wokół tego, co wtedy mnie strasznie interesowało. No ale jak poszłam do plastyka, bo ja zrobiłam bunt i powiedziałam, ja miałam dwie opcje, albo iść na indywidualny tok nauczania i zdać szybko maturę i wyjechać na studia za granicę i jeszcze wtedy rozważałam na przykład medycynę i neurochirurgię, albo pójść do plastyka, który był rok dłuższy. Więc trochę na złość poszłam do plastyka, bo stwierdziłam, że to jest tak oderwane od wszystkiego. Już na pewno od posiadania indywidualnego toku nauczania i bycia jakimś tam, wiesz, wybitnym uczniem. Poszłam do tego plastyka i tam zaczęłam się uczyć programów graficznych. I tak naprawdę, mimo tego, że nie jestem grafikiem i pewnie, znaczy na pewno nigdy w życiu nie będę, no to wtedy na tyle posiadłam taką umiejętność, a było to, wiesz, 17 lat temu, że zaczęłam robić ludziom wizytówki, ulotki, no i takie rzeczy, które, wiesz, miały być co najwyżej poprawne wizualnie. No i to była moja pierwsza praca zarobkowa. To była już taka praca tak naprawdę, która potem mi gdzieś pomagała w życiu. Więc tak, no ale miałam cało 18 lat, jak zaczęłam robić takie rzeczy, więc, więc to było tyle fajne, że dość szybko dysponowałam swoją kasą. No oprócz tego malowałam obrazy, bo ja miałam taką fantazję erotyczną, że będę malarką i tych obrazów musiałam trzaskać w plastyku bardzo dużo, więc trzaskałam i je sprzedawałam, żeby mieć za co żyć, bo ja się też, jak mam 18 lat, wyprowadziłam z domu. Pierwsze sprzedane obrazy pojechałam do Indii, <laughs> taką miałam ogromną potrzebę udowodnienia rodzicom, że jestem samodzielna i że ogarniam. Kombinowałam górą, dołem, bokiem i w każdą stronę.
1: Czy ty nazwałabyś się buntowniczką? Oj, w tamtym czasie na
0: pewno. Znaczy, ja myślę, że ja nadal mam w sobie dużo zbuntownika. Ja, ja lubię się buntować przeciwko zastanym regułom i systemowi i podważać, bo uważam, że my żyjemy w takich czasach, że my wiele rzeczy przejmujemy po prostu takie, jakie są, a wsadzenie z kija w przysłowiowe, przysłowiowe mrowisko powoduje, że ludzie zaczynają myśleć i nawet jeżeli się ze mną zgadzają, to zaczynają wiesz, podważać własne decyzje, zanim się zgodzimy. Myślę, że jest we mnie taka natura buntownika i trochę wywalania systemu do góry nogami, albo przynajmniej próby jego naprawy. To, to na pewno, a wtedy było to do kwadratu. W sensie, teraz to już, teraz to jest bardzo uspokojone, ale wtedy byłam zdecydowanie buntowniczką. Byłam wiesz, na wszystkich manifach, na wszystkich paradach równości. Był taki klub w Warszawie, nazywał się La Madame i, i tam zarywałam noce, tam wiesz, pierwsze sztuki wystawiane przez Marysię Seweryn, tam przychodziła Kazia Szczuka, która wtedy wydała milczenie owieczek, więc wiesz, to był taki. To był taki czas, kiedy mi to wszystko super imponowało no i to znaczyło, że było się jakimś, w sensie tam było o co walczyć, co jest dużo gorsze, te lat później tematy są netalakcjonalne, tak. więc nadal jest o co walczyć, więc tak, jestem puntowniczką.
1: Powiedziałaś w swoim podcaście w Bezpieczniku, że pochodzisz właśnie, nie, nie tyle, że jest to ten dom powiedzmy, nie wiem, jakiegoś tam statusu społecznego, jakiejś klasy powiedzmy, że właśnie jest to takie dobre wychowanie, podkreślone w pewnym sensie, Ty też powiedziałaś, że pochodzisz z wielokulturowego domu. Czy mogłabyś troszeczkę opowiedzieć właśnie o tym twoim za takiego dzieciaka obcowaniu z różnymi kulturami?
0: Tak, jasne. Ja mam, myślę, że, że mój dom był o tyle ciekawy, że było w nim dużo prawdy. I to w takim kontekście, że, wiesz, na przykład moja babcia czytała mi Biblię, Koran, Tore, mity greckie, bajki islandzkie i japońskie mniej więcej w tym samym nurcie. W sensie to wszystko było oparte o taką zasadę równości i wyboru. Pochodzę z domu, gdzie na pierwszym miejscu była nauka, więc wszystkie rzeczy, które były nie naukowe, były traktowane mitycznie. Było bardzo dużo dysput takich filozoficznych, ale też było powiedziane, że jeżeli nie masz nic do powiedzenia, to nie masz głosu, więc było bardzo dużo sprawdzania w encyklopedii. Taką książką, która była stale w obiegu, to było bieganie do encyklopedii i sprawdzanie haseł dorosłych, których nie rozumiałam więc ja oczywiście mogłam zabierać głos przy stole, ale musiałam mieć coś do powiedzenia. No to tak naprawdę od razu cię super gimnastykuje I też przeniosło się to na moje dorosłe życie, bo ja większość książek czytam z otwartą Wikipedią albo przeglądarką Google, bo ja od razu sprawdzam. Więc ten nawyk sprawdzania rzeczy, których nie wiem, został mi do dziś. Nasz dom był wieloetniczny i wielokulturowy z wielu powodów. Myśmy mieli zawsze dom bardzo pełen różnych ludzi. Moja mama uwielbia gości. Pamiętam, że w latach 90. jej kolega z pracy był Francuzem i bardzo często u nas bywał. Był to dom też, gdzie otwarcie się mówiło o tym, że w Polsce byli i są Tatarzy, że Polska ma gigantyczne korzenie żydowskie i że my też te korzenie mamy, no bo jest bardzo mało rodzin realnie w Polsce, które ich nie ma, mimo tego, że większość osób nie ma tej takiej świadomości. Rodzina mojej mamy pochodzi z Podolwowa, więc wiesz, też jeszcze ta rozmowa o tym, że. Polska nie jest, znaczy teraz jest bardziej, ale nigdy nie była homogenicznym tworem, tylko jest to twór ogromnej mieszanki etnicznej, gdzie w wielu regionach Polski wcale nie był głównym językiem przed, prosto po I wojnie światowej. Więc rozmowy i różne słówka wrącane na przykład widzisz, gdzieś się zawsze pojawiały. Do tego po wojnie się okazało, że część rodziny przetrwała, ale uciekła do Australii, myśląc o tym, że w Polsce nikogo nie ma. Nikt nie przeżył, więc na przykład moja mama na studiach spędziła ponad rok w Australii, z czego też przywiozła jakieś nowe naleciałości, a ja się urodziłam prosto po, po studiach. I że ta rodzina jest i w Anglii, i we Francji, i w różnych miejscach. I myśmy też bardzo, u nas w domu się chyba bardziej stawiało na to, żeby czytać, zwiedzać, obserwować, niż żeby mieć. I to też jest coś, co mi zostało. Ale przez to, że tak różni ludzie do nas przychodzili i że to właśnie ta wiedza, ta historia, ta otwartość przodowały i też wyciąganie esencji z różnych kultur, no oczywiście w dużym stopniu z kultury żydowskiej, ale nie tylko, powodowały, że ja mam tą otwartość i tą ciekawość i że mnie wszystko zachwyca i że uważam, że jeżeli wchodzę między wrony, to powinnam krakać tak jak one, więc gdziekolwiek jadę, to staram się zrozumieć albo nauczyć się lokalnych zwyczajów i kilku słów. Więc z takim ogromnym szacunku do inności. Wiesz, jeżeli miałabym cokolwiek powiedzieć o domu, który tak naprawdę stworzyła moja babcia, to byłby to dom z takim gigantycznym szacunkiem dla innych. Włącznie z tym, że nawet jak przychodzili do nas świadkowie Jehowy, ta babcia zawsze ich zapraszała na rozmowę i prowadziła z nimi dysputy o religioznawstwie. Więc wiesz, hmm. naprawdę tam nie było, że kogoś odrzucamy, bo wierzy w jednego, drugiego Boga albo w trzynastu bogów. Pamiętam jak dostałam od mojej babci książkę Krishnaitów, której nazwy oczywiście w tej chwili nie pamiętam, ale też jak przeszłam na wegetarianizm Kuchnię Kryszny, która była jedną z pierwszych książek wegetariańskich w Polsce, więc no była taka, wiesz, duża otwartość i moment, w którym ja zaczęłam szukać swojej drogi jakiejś duchowej, mhm. też nie wiązał się z oporem, tylko raczej z tym, że okej, okay, szukaj, sprawdzaj, czy, czy trzeba cię gdzieś zawieść albo skądś odebrać. Więc to było, i za to jestem na pewno niezwykle wdzięczna, to za tą możliwość dotykania spotykania ludzi, bycia w bardzo różnych tradycjach właśnie po to, żeby móc wybrać własną. To
1: jest w ogóle fascynująca historia twojej rodziny, jak ją tak przedstawiasz. W ogóle jawi się to tak, jakbyś miała taką ogromną wolność. Pod warunkiem, że możesz się wypowiedzieć na jakiś temat przy stole ta, ta. inaczej z tobą nie chcą no i rozmawiać. I ja nie Wspomniałaś właśnie o tym, że, że ta nauka była bardzo ważna w domu. A pamiętasz jeszcze jakieś takie... Powiedzonka na przykład, albo co twoi rodzice mówili, czy właśnie na przykład dlaczego warto się uczyć, albo dlaczego warto wiedzieć pewne rzeczy, czy potem jak przyszło co do czego i zaczęłaś chodzić do szkoły na przykład, że w tym systemie trzeba funkcjonować i trzeba wyciągnąć na przykład z niego coś tam ciekawego. Jak to było z takimi komunikatami odnośnie edukacji u ciebie w domu?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest bardzo śmieszne, dlatego bo ja dopiero po latach uczę się wyceniać swoją pracę, to to, że mam być mądra, a nie muszę być bogata. Więc takim wskazaniem w domu był zawsze nacisk na wiedzę, no To jest bardzo śmieszne, bo latach to po- powoduje, że ja uwielbiam robić, ale nie zawsze umiem wycenić swoją pracę i muszę się tego uczyć i też takiego wstydu, który jest wokół pieniędzy w Polsce, więc to jest taki temat, myślę, że dotyczy wszystkich, w dużo większym stopniu kobiet ale ja nadal mam także czas, czasem zapytam bliskich, jak coś powinnam wycenić mimo kilkunastu lat pracy, bo zawsze boję się, że, że powiem za dużo. Więc to jest taka pozostałość po tym, co słyszałam jako dziecko, ale oczywiście w domu Było takie przekonanie, że wszystko co zobaczę i czego się nauczę zostanie ze mną niezależnie od historii losu, a rzeczy, które będę posiadać mogę stracić jak chociażby rodzina straciła w trakcie wojny i to jest taki wiesz przekaz mojej babci i i ona mi zawsze dawała kasę na wyjazdy, ale nigdy nie było takiej opcji, że że mam ją wiesz trwonić na, na nowe dżinsy, więc i to też w dużym stopniu ze mną zostało, że dla mnie najważniejsze jest oglądanie, Patrzenie, uczenie się, doświadczanie, smakowanie, dotykanie i cały czas wolę wydać na to pieniądze niż niż na obiekty i też czasem muszę sobie pozwalać, w sensie powiedzieć, ale przecież mogę, nie?
1: Ale chyba książki się nie liczą w tym, prawda? Książki się liczą jako to doświadczanie. Zdecydowanie łącznie z tym,
0: że ja rzeczywiście kupuję i czytam tych książek na kilogramy, więc to na pewno się nie liczy, ale to też jest inny kult wyniesiony z domu, bo ja byłam wychowana w kulcie książki i u nas w domu była ogromna ilość książek i łącznie z tym, że ja przy którejś przeprowadza, przeprowadzałam się ze 13 razy w dorosłym życiu, oddałam do biblioteki prawie 2000 woluminów, bo już po prostu nie miałam, wiesz, po raz kolejny pakować, konten- znaczy tira książek to lekkie przegięcie, więc e, też usiadłam i zrobiłam sobie sama rachunek sumienia, że ta ściana książek nie świadczy o tym, że jestem mądrzejsza albo głupsza, no znam ludzi, którzy mają ściany książek i nie mieli tych książek nigdy w ręku, po prostu zamówili taką formę dekoracji do domu, więc gdzieś musiałam wyjść z tego archetypu i rzeczywiście kupuję już książki, które, znaczy dużo więcej kupuję książek naukowych, które są mi potrzebne do pracy, a beletrystykę na przykład pożyczam i to też się zmienił ten mój stosunek do książek bardzo, no ale nadal kupuję ich pewnie z z punktu widzenia ekologii za dużo, ale też było tak, że rzeczywiście było mówione w domu, że, że tą pracą, nauką ja będę mogła być gdzie chcę, i była taka zasada, że najpierw lekcja, potem przyjemności i rzeczywiście tak robiłam, choć jestem tym, że jak poszłam na studia, to ja przed sesją to już miałam od miesiąca zrobione wszystko, bo ja wszystko robiłam po zajęciach. Więc Jak dochodziło do sesji, to ja jedyna mogłam balangować tą bo, bo miałam wszystko zrobione i do tej pory mnie nie przeraża deadline zbliżający się, bo ja i tak jestem na tydzień przed deadline'em wiesz, z nogami na stole. No, oczywiście mam już nowe zajęcia, bo to nie jest tak, że jestem z nogami na stole ale to mnie nauczyło takiej super systematycznej pracy i na pewno nie jestem typem osoby, którą deadline mobilizuje. Ja muszę mieć wszystko zrobione na spokojnie, dowiezione na czas, żeby potem nie zarywać nocy, bo dla mnie rzeczą najważniejszą jest sen, między dziesiątą a piątą rano mnie nie ma dla nikogo. Ja w tych godzinach śpię i śnię, więc perspektywa, że jakaś praca miałaby mi to odebrać jest zgoła zamachem na moją wolność osobistą.
1: A przy tych po prostu tomiszczach i kilogramach książek, tonach książek, którymi ty się otaczałaś i, no, i wielością, którą nadal się otaczasz, byś wskazać takie książki, które na tobie naprawdę wywarły duże wrażenie jako na małej dziewczynce albo takie, które miały bardzo duży wpływ na to, na przykład jakim jesteś człowiekiem, jaki masz charakter, co cenisz. Okay,
0: to jest trudne. Ostatnio ktoś mnie zapytał o ulubione książki. Ja czytam książki fazami, w zależności od tego, czym się w danym momencie interesuję albo co badam. I są książki, które używa, uważam za absolutnie genialne i na przykład w danym temacie podsuwam swoim studentom, to są książki palasmy, jak Oczy skóry czy Myśląca dłoń, czy genialna książka Papanka z lat 70. Design dla realnego świata, która jest taką cegłówką o projektowaniu i pokazuje jak bardzo od lat 50. poczyniliśmy niewielki postęp w projektowaniu zorientowanym na człowieka. I co są takie rzeczy stricte zawodowe? Są rzeczy, którymi ja się absolutnie zachwycam, to jest książka na przykład Jamesa Nestora o freediverach, tam są freediving, zbuntowani badacze, coś tam, coś tam dalej w tytule. I to są takie książki, które są związane z moimi pasjami. Ja odkryłam freediving, a ponieważ ta książka jest bardzo o zmysłowym poznaniu natury zwierząt i ludzi, no to pochłonęłam ją, wiesz, do góry, znaczy, wiesz, od początku do końca i od końca do początku. I, i jeszcze cytuję ją w swojej książce, którą przygotowuję. Więc mm. tak, ja się życiem, mi fascynuję, ale bardzo trudno byłoby mi wskazać książki, które wywarły na mnie. Taki gigantyczny wpływ. Na pewno byłoby tu trochę literatury buddyjskiej, bo to jest coś, co mnie ukształtowało na maksa. I tu na przykład jest Pusty obłok Tsuyuna, taka książeczka wydana na początku lat 80. która w ogóle jest napisana okolicznikami zdań o ostatnim chińskim wędrownym mistrzu Tan, czyli takiego pierwowzoru chińskiego Zen, który żył prawie 100 lat i, i dożył upadku Chin w sensie przed przyjściem komunizmu. To jest książeczka, do której ja wracam, jedna z niewielu. Jest cała, całe wydawnictwo Miska Ryżu, przetłumaczenie klasycznych traktatów buddyjskich na polski. No i to nie jest literatura łatwa, lekka i przyjemna, gdy się czyta od deski do deski, ale to są rzeczy, do których ja, wiesz, od tych becia nastolatką naprawdę wracam, a takich rzeczy w gruncie rzeczy, w takich rzeczy w gruncie rzeczy, jest niewiele. Więc ja miałam, ja, wiesz, potrafię ci powiedzieć, że z jakiejś dziedziny zapamiętam książki wybitne, ale nie potrafię, tak jak ludzie czasami, moja mama zawsze mówi, że dla niej to był mistrz i małgorzata. Ja uważam, że ta książka jest wybitna, ale ja bym nie powiedziała, że to jest książka, która w jakimś stopniu zmieniła moje życie. Ja chyba sama namiętnie zmieniam swoje życie pod wpływem różnych fantazji, ale nie mam jednej na pewno takiej, która mnie wyjęła z butów. Choć książką, która w zeszłym roku na pewno zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, to jest Mówca Umarłych. To jest książka science fiction o takiej postaci człowieka, który właśnie wygłasza mowy pogrzebowe między światami. Ona jest tak genialnie napisana w takim kontekście też filozoficznym i w kontekście śmierci, a ja pracowałam ze śmiercią zawodowo, to uważam, że, że to jest jedna z ciekawszych książek zeszłego roku. Pisałaś
1: pracę magisterską przecież na temat śmierci, prawda?
0: Pisałam pracę magisterską dla śmier- o śmierci, projektowałam urny, chciałam zrewolucjonizować branżę pogrzebową. A dlaczego czas przeszły? Wiesz to dlatego, bo ja poświęciłam się kosmosowi i poczuciu bezpieczeństwa. W sensie na pewno to, gdzie jestem teraz, nie doszłoby do tego bez doświadczeń z branżą funeralną i bez mojego dyplomu dla branży funeralnej, i magisterskiego, ale ja w pewnym momencie doszłam do takiego momentu, jak zaczęliśmy tworzyć Instytut Dobrej Śmierci, że ja uważam, że ta inicjatywa jest gigantycznie potrzebna, ale to już nie jest formuła, w której ja się zrealizuję, ponieważ moja, moja energia tej konwencji się zupełnie wyczerpała. W sensie ja z radością wspieram wszystkie projekty, które są dedykowane o oswajaniu śmierci w kulturze, poprawy jakości designu funeralnego, poprawy rytuału, zeświadczenia rytuału, wszystkiego, co się dzieje dla dobra planety w tej branży, ale to już zupełnie nie są moje buty. Myślę, że zrobiłam tam tyle, ile mogłam i absolutnie od tych czterech lat jestem całą sobą w tych zagadnieniach dotyczących życia w izolacji. I to też rzeczywiście nie jest tak, że one się zrodziły z dnia na dzień, bo to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie rzeczy wcześniejsze, ale to idzie, to idzie cały czas teraz bardziej w stronę kosmosu. Choć dla Marsa czy dla Księżyca też będzie musiał zaprojektować obrzęd pogrzebowy.
1: No tak, ale firma NURN, NUR, w której ty działałaś, ona nadal istnieje, prawda? Czy nie?
0: nie NURN już nie istnieje, NURN został zamknięty na przomie 2017 i 2018 roku. Myśmy tą firmę prowadziły z Martyną Ochojską. Trona oczywiście wisi, ponieważ nasze urny nadal można kupić. Nasz inwestor, firma Ersadoski ma prawo i możliwość kontynuowania tych wzorów, więc część z tych urn nadal można dostać, ale my jako firma zajmująca się designem funeralnym zakończyłyśmy działalność. Martyna czasem Jako graficzka, bo Martinez głównie grafikiem prowadzi rebrandingi, czy robi różne prace dookoła graficzne czy koncepcyjne dla branży, ale firma jako firma, jako nasze dziecko zakończyła funkcjonowanie
1: już kilka lat temu. Jasne, rozumiem. Mówiłaś o buddyzmie i o tych książkach, a co jako właśnie buddyzm, jako taki system filozoficzny i religijny, system wierzeń, co było czy co nadal jest, Takie fascynujące w buddyzmie, że że właśnie Cię do buddyzmu pociągnęło. To
0: ja szukałam jakiejś
1: ścieżki, która mi nic nie obieca. Ciekawe podejście.
0: Tak, ale która będzie o tu i teraz. I da mi narzędzia do tego, żebym mogła się zatrzymać. Da mi narzędzia do tego, żebym mogła zrozumieć, że nie mam wpływu na przeszłość, bo już była, ani na przyszłość, bo jeszcze nie nadeszła. Że jedyny moment, którym dysponuję, Jest tak naprawdę ten moment, w którym w tym momencie akurat rozmawiamy. i Do mnie prostota buddyzmu zen, bo bo ja siedzę przed ścianą w buddyzmie zen, w tradycji soto. Ta możliwość znalezienia czasu w ciągu dnia, żeby za przeproszeniem usiąść na dupie i i zająć się swoim ciałem, spotkać się ze sobą, pooddychać, zatrzymać. Bo ja ja mam umysł dziecka, ja się muszę ciągle uczyć. Ja ciągle pochłaniam jakieś informacje, jestem ciągle w ruchu. To powoduje, że jestem notorycznie przebodźcowana bądź, albo również przepracowana. I dla mnie ten moment, kiedy ja siadam rano, jest takim momentem zatrzymania i zobaczenia, gdzie ja z tym wszystkim jestem, takiej trochę autospekcji. I mi buddyzm daje narzędzia do tego, żeby gdzieś z tą moją szaloną głową nie zwariować. Daje mi szansę do tego, żeby samą siebie poznać i czasem zapytać się w tym pędzie, jak się mam i co u mnie słychać. Pozwala mi też spotkać się z ograniczeniami mojego ciała, które przez bardzo różne i kontuzje, i choroby, i sporty znało sporo urazów, więc jest taką praktyką absolutnie dla mnie. To jest coś, o czym ja przez lata mówiłam niewiele, bo... To jest taka chyba najbardziej intymna rzecz, którą mam, to jest właśnie ta moja praktyka w byciu tu i teraz, bo ona też mi daje spokój, ona mi pokazuje, że to nakręcanie się w wielu momentach, takie, że się stresuje na przykład teraz, czy dostaniemy kasę na grant, czy nie dostaniemy, mówi mi, Jurga, tego jeszcze nie ma, to co możesz zrobić, to w tej chwili możesz złożyć wszelkich starań, żeby zrobić to najlepiej jak możesz, ale nie ma wpływu, czy za pół roku się okaże, że dostanie tą kasę, czy nie. Albo że coś się wydarzyło bardzo złego w przeszłości, żeby tego nie rozdrapywać, żeby tego, wiesz, nie, nie biczować się tym przez lata, tak. tylko żeby wyjść z założenia, to było.
1: Nie ja rozchulać nie się czasu. emocjom, tak, nie dać się rozhulać tak. emocjom. Mhm.
0: I, I wiesz, i droga środka. W puddyżmie genialne jest to, że to jest naprawdę ścieżka drogi środka, taka, która nie stara się nie prowokować skrajnych emocji, ani skrajnej euforii, ani skrajnej rozpaczy, bo to, co mamy, to jest realnie ten moment. I mi, to naprawdę w życiu strasznie układa rzeczywistość i nawet jak się bardzo zdenerwuję, to trzy głębokie wdechy i wydechy i dopiero reakcja, bo też sobie zdaje sprawę z tego, że nasze emocje mają tendencję do eskalowania, my się kochamy nakręcać, nasz małpi mózg uwielbia robić takie rzeczy, więc zawsze najpierw, gdzie ja z tym jestem, co się dzieje, ogląd sytuacji i, i dopiero wiesz, jakaś, jakaś reakcja, bo często też widzę, że wiele jeszcze nie zależy od mnie. Ja bym chciała, wiesz, zbawić świat i mieć wpływ na całą rzeczywistość, ale jestem, wiesz, gdzieś tam ziarnkiem piasku, które reaguje z innymi ziarnkami piasku i z tego wynikają rzeczy. Więc to jest taka praktyka, która nauczyła mnie na pewno spokoju.
1: Ja tak Cię słucham i w ogóle to jest dla mnie fascynujące i bardzo ciekawe, bo zdajesz mi się być taką osobą bardzo już tak od lat nastoletnich, czy wręcz dziecięcych, tak bardzo świadomą swojej potrzeby poszukiwania, czy uważności, czy tego spokoju, czy, czy właśnie bycia tu i teraz. Czy ta świadomość właśnie tych potrzeb, ona już tam wtedy była, jako właśnie, jak byłaś nastolatką, jak byłaś e, małą Asią, czy ty tą potrzebę teraz sobie tak tłumaczysz i, i że to jest teraz?
0: Znaczy wiesz co, ja myślę, że ja wiele rzeczy umiem nazwać dopiero mm. teraz, no bo one wymagały czasu, ale ja byłam bardzo dziwnym dzieckiem. Ja byłam dzieckiem absolutnie introwertycznym, byłam straszną chłopczycą, byłam bardzo technologiczny, technicznym dzieckiem. Miałam absolutnie swój świat i średnio mnie interesował świat zewnętrzny i to powoduje, że ja dość szybko szukałam narzędzi, żeby przetrwać. Tak wiesz, tak widzę to z perspektywy czasu, że ponieważ ten Matrix na zewnątrz mówił w innym języku, ta gimnastyka intelektualna, żeby dopasować się do tego, żeby ten Matrix mnie jakkolwiek zaakceptował, była duża, więc ja miałam potrzebę i zbudowania swojego bezpiecznego świata i tego, żeby jakoś w tym świecie, w tym Matrixie, w którym się urodziłam i wszyscy żeśmy się urodzili, żeby sobie radzić. Więc ja na pewno byłam dzieckiem, a potem młodą osobą bardzo świadomą. Tego, że jestem, w sensie tego, że muszę mieć swoje narzędzia i że muszę ten świat umieć obsłużyć na swoich zasadach, no bo te zasady, które widzę dookoła siebie nie zawsze działają z moją percepcją. Ja nawet się zapytałam kiedyś mojej mamy, na którym etapie ona sobie zdała sprawę, że ze mną jest coś nie tak. I ona stwierdziła, że pierwszy raz jak mnie zobaczyła w gronie innych dzieci, że wiesz, inne dzieci siedziały, znaczy wspólnie się bawiły, a ja siedziałam z boku i na przykład obserwowałam, co te dzieci robią. Więc w ogóle moja interakcja z takim światem zewnętrznym naokoło, na na zewnątrz, była zupełnie inna. I ja do tej pory, mimo tej swojej aktywności i, i bycia wśród ludzi, i teraz na pewno robię to w dużo większym stopniu niż jeszcze pięć lat temu, wiesz co, w dużo większym stopniu jestem społeczna ale na pewno ta natura obserwatora została u mnie gigantyczna. Taka, że ja mam taki odruch, że chcę najpierw zobaczyć, jak ludzie rzeczy robią i zrozumieć system, a dopiero potem wejść w interakcję. I to nie jest kwestia oceny, tylko kwestia nauczenia się, co się dzieje wokół mnie. I to mi bardzo pomaga zawodowo, no bo wiesz, jak prowadzisz badania nad projektowaniem i rozmawiasz z ludźmi i prowadzisz wywiady, to ludzie ci zawsze mówią tak jak myślą o sobie, albo tak jak chcą być postrzegani. A ta umiejętność obserwacji pozwala mi wyłapać te rzeczy, które są niewypowiedziane przez ich właścicieli albo posiadaczy. Więc to jest takie narzędzie, które teraz jest super pomocne, no ale to była trochę taka moja, wiesz, umiejętność przetrwania.
1: A wspomniałaś o, właśnie o sprzedawaniu, o malowaniu na początku tych obrazów, sprzedawaniu obrazów. Ty wyruszyłaś, opłaciłaś sobie podróż do Indii, właśnie <śmiech> sprzedając te obrazy swoje. Czyli rozumiem, że te malarstwo, to malarstwo było dobre, że się sprzedawało.
0: Słucha, ja nie chcę od... pozwól, że ja nie chcę oceniać to, czy było dobre, bo ono się u ludzi na ścianach, więc najwidoczniej im się podoba. To jest czasem bardzo dziwne, ponieważ ja naprawdę już ponad 10 lat nie maluję, więc jak wchodzę, czasem się o Boże, ja znam ten obraz, o Boże, to jest mój obraz. Ja nawet próbowałam kiedyś doliczyć się tego, ile tych obrazów poszło w świat. Dzięki Bogu miałam cudownego nauczyciela malarstwa w liceum, Andrzeja Kalinę, Który kazał nam niszczyć prace, z których nie jesteśmy zadowoleni, albo je zamalowywać i malować na nich nowe obrazy, żeby nam nigdy nikt nie wyciągnął rzeczy, z których nie bylibyśmy dumni. I teraz z perspektywy czasu jestem mu bardzo za to wdzięczna, bo ja przynajmniej wówczas sprzedałam obrazy, w które chociaż trochę wierzyłam. Więc całkowitego wstydu nie ma, ja na pewno już nie umiem tak malować I, i na pewno to była jakaś forma wiesz, przekładania emocji na obrazy i te obrazy, tak jak ja chodzę zawsze na czarno, to moje obrazy były super kolorowe, więc to była jakaś forma przeżywania świata i ona taka była i ja w ogóle jestem ekstra super wdzięczna, że, że miałam taki okres w życiu. Co nie zmienia faktu, że nie wyobrażam sobie teraz siebie jako malarki, no bo to jest przepiękny zawód, ale dla mnie, wiesz, z tego punktu widzenia siedzenia na przykład, wiesz, w biochronotypach, czy znaczy w chronobiologii, to wiesz, to jest, to jest w ogóle abstrakcyjne. Więc mam wielki szacun dla artystów i nieustająco chodzę na wystawy sztuki i też, wiesz, kolekcjonujemy akurat fotografie w domu, ale ale gdzieś to jest taka dziedzina, która jest mi super bliska i zawsze sobie myślę, że może jak dożyję emerytury, to to do tego wrócę. (grym) To to, to już jest zupełnie moje, no ale gdyby nie to, no to nie zwiedziłabym na przykład wówczas Indii, więc bardzo jestem wdzięczna wszystkim tym, którzy te, wiesz, 15 lat temu kupili moje obrazy.
1: Nauczyły Cię te Indie, ta podróż do Indii czegoś? Zresztą mnie wszystkie podróże nauczyły
0: gigantycznie dużo i gdybym mogła powiedzieć, co, jest, co było największym uniwersytetem w moim życiu, to były to podróże. Ja zawsze wybierałam dość kartkorowe kierunki i te pierwsze Indie, bo ja w Indiach byłam dwa razy, były rzeczywiście takim zderzeniem z zupełnie inną rzeczywistością i z taką absolutną wdzięcznością, jak my mamy dobrze. Że my mamy wiesz, ciepłą wodę w kranie, czystą pościel, że u nas dzieci na ulicach nie umierają z głodu, Że te ulice są w miarę czyste i że można pić wodę z kranu i, i jej jakość jest genialna, ogromna pokora, ale zarazem zderzenie z taką kulturą, która absolutnie akceptuje miejsce, w którym jest, bo ta karmiczność i ten hinduizm powoduje, że oni wiedzą, że są tu tylko na chwilę i że to jest jedno z wielu żyć, które już mieli i wielu, które będą posiadać, więc przyszli w tej formie i z takim statusem po to, żeby się czegoś nauczyć i żeby iść dalej. Więc ogromny ogromny szacun takiego dostrzeżenia, jak inny światopogląd i wychowanie wiesz, w innej kulturze e, może zupełnie inaczej kształtować twój mózg. I to była jedna z takich piękniejszych podróży. No Potem potem spędziłam kilka tygodni chodząc zimą po Ladaku, to jest część Indii, która jest tak zwanym Małym Tybetem, też obłędne miejscu od klasztoru do klasztoru gdzie nie było wówczas w ogóle turystów, no bo był to styczeń i to też była taka za to droga e, ogromnego szacunku do natury i do potęgi Himalajów. No i jak 3 czy 4 lata później ruszyłam w tą podróż piechotą z Duszangę w Tadżykistanie do Kuala Lumpur, to już w ogóle miałam taką zasadę, że wiesz, chylę się przed... Piechotą, przed... powiedziałeś? Pie, piechotą, na, no, na nóżkach.
1: No, 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 słucham, ja jestem pod wrażeniem po prostu.
0: Wiesz, miałam takie ogromne poczucie, że wszystkiego, czego nie rozumiem, muszę pochylić przed tym czoła, żeby pojąć, wiesz, że tak naprawdę ci wszyscy ludzie mają jakąś dla mnie lekcję i ja nigdzie na świecie nie doświadczyłam takiej gościnności jak w poststanach, czyli w Tadżykistanie, Kirgistanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie. To były miejsca, gdzie dzieciaki pisały sobie smsy, że idzie, wiesz, biała laska z plecakiem i czekały na mnie z herbatą i cukierkami przed wsią. Wiesz, ja do tej pory jak o tym myślę, to się wzruszam. I to była naprawdę przepiękna podróż. Też Na pewno w poszukiwaniu siebie wówczas, bo ja wtedy przez te studia pracowałam jako wnętrzarz i pierwsze co mi się śniło w namiocie, jak namiotem szargał wiatr, to było to, że wali mi się jakaś ściana nośna w projekcie. Więc to tylko pokazuje poziom stresu, który wychodzi z ciała po fakcie. No potem były bardzo trudne Chiny, które, które były ogromną lekcją takiej pokory systemowej. Jakieś zetknięcia z policją, oskarżenia o szpiegostwo na przejściu kirgijsko-chińskim i takie wybetonowane miasta, w ogóle odhumanizowane. Język, w którym tak naprawdę wszystko jest inaczej, więc trzeba naprawdę dużo, dużo uważności, żeby nie popełnić jakiegoś kretyńskiego błędu. No i na Wisienkę na torcie była Azja Południowo-Wschodnia która jest taka bajkowa, no, ale też z taką ciemną stroną jak Kambodża i Czerwonik Merzy, czy jak seks turystyka w Tajlandii. Więc to była wiesz, to była taka podróż, która myślę, że mimo tego, że ona miała miejsce ponad 8 lat temu, no, była jednym z najważniejszych do tej pory wydarzeń w moim życiu, bo mimo tego, że ja potem wracałam w Terewiry, to wtedy to przejście, to zetknięcie się z kulturą takie powolne, takie spokojne, takie mając czas. Ja powiedziałam temu, że jak wrócę, to będę. Yeah. <laughs> Więc wiesz, by bez... ograniczeń, że wiesz za trzy tygodnie mam bilet powrotny było bardzo wyzwalające, ale z drugiej strony pamiętam, że jak wróciłam do domu, to był taki moment jak znajomi po studiach się hajtali i wiesz, jakieś śluby, pierwsze kredyty, lepsze samochody, a ja siedziałam i miałam tak, Boże Ludzie, ale czemu? W sensie, słuchajcie, no na świecie dzieją się takie rzeczy, może, może nie przez materię powinniśmy się realizować, co oczywiście wtedy było moją oceną, bo byłam wyrwana z kontekstu, bo ja naprawdę, żyjąc tyle miesięcy bez zegarka i w takim trybie naturalnym wśród ludzi, którzy mają zupełnie inne problemy, no nagle wróciłam do świata kraju na dorobku i, i to było naprawdę grube, grube zderzenie i potrzebowałam za trzy miesiące, żeby wrócić do pracy i w ogóle, wiesz, ogarnąć się. Ale, ale do tej pory się do tego wyjazdu i do tej podróży bardzo często odwołuję, bo to była taki rytuał przejścia, takiego, takiej świadomości, że na przykład design zaangażowany jest ważny, że my musimy robić projekty odpowiedzialne społecznie, że ludzie, którzy są dotknięci problemem wojny czy klęsk żywiołowych to nie tylko w Tajlandii na drugim końcu świata pod tsunami, ale ale to są takie miejsca, które są w Nagornym Karabachu, między Armenią czy Gruzją, tak? to jeszcze przed wybuchem konfliktu w Syrii. No to było takie bardzo uczłowieczające i uziemiające, no i to są takie rzeczy, których ja do tej pory, wiesz, do których się odnoszę.
1: Ty szłaś sama przez te postany?
0: Szła w towarzystwie znajomego podróżnika, myśmy się rozchodzili, schodzili w tej podróży, poznawałam też innych ludzi w, w trakcie tej drogi, więc były momenty naprawdę na cudowną, skrajną samotność, które są też bardzo uczące o tym, czym jest kontakt z nami samymi. Ale były też momenty z ludźmi, więc wiesz, ja nie mogę powiedzieć, że w stu procentach odbyłam mnisią podróż, ale na pewno była to najgłębsza podróż w głąb siebie. Jasne.
1: I Asia, wspomniałaś o, o nauczycielu plastyki, za którego y, nauki jesteś wdzięczna i sama jesteś dzisiaj wykładowczynią. Wiemy już tutaj z Twojej historii, że Ty uwielbiasz chłonąć wiedzę. A powiedz mi, jak to jest, jak Ty się nią dzielisz albo właśnie nauczasz innych? Odnajdujesz się właśnie po drugiej stronie? To to ja uwielbiam uczyć.
0: Ja uwielbiam uczyć i to mój pierwszy chłopak 10 lat temu, czy tam więcej, 15, stwierdził, że ja będę w życiu wykładowcą. Ja wtedy się zapierałam rękami i nogami. Ale no miał rację, więc zostałam wykładowczynią i to jest w ogóle super śmieszne, bo ja się naprawdę realizuję w tej funkcji. Ja mam, Ja uwielbiam rozmawiać z moimi studentami, a ja też nie zawsze umiem stwierdzić, kto komu daje więcej, w sensie, kto kogo więcej nauczył, no bo to nie jest relacja jednostronna. Ja od moich studentów uczę się ogromnie dużo, ponieważ ja nie prowadzę tylko suchych wykładów, tylko my razem realizujemy projekty. Więc ja się uczę ich rozumienia świata, ja się uczę patrzeć na świat ich oczami, zrozumieć ich wrażliwość, ich potrzeby, które ze względu na tę ponad dekadę różnicy rzeczywiście istnieje i mamy w wielu miejscach inne spostrzeżenia odnośnie tego, co się na świecie dzieje albo co się zmienia. Więc dla mnie ta wymiana jest niezwykle wzbogacająca, a ja też no ja też się czuję bardzo dobrze w roli mówcy, no jak słychać pewnie ja lubię, gada- lubię gadać i to mi sprawia przyjemność, ale też lubię cały czas poszerzać wiedzę, więc ja do każdego wykładu, jak zaczynamy każdy nowy projekt, robię jakiś research, który też mnie wzbogaca, więc ja w tym widzę takie obustronne korzyści. I wiesz, i bardzo dobrze się w tej, po tej stronie odnalazłam. Oczywiście tam są pewne obciążenia zawodowe pod tytułem utrata głosu. I ja do tej pory mam problem z znalezieniem właściwej intonacji, żeby po ośmiu godzinach korekt nie mówić już półszeptem z dartą gardłem. No i dziękując wszystkim Bogom, w większości mogłam uczyć cały czas w offline jako praktyk, a nie przez ekran, to jest niezwykle trudne. Ja naprawdę współczuję wszystkim wykładowcom i nauczycielom, którzy od roku uczą przez to elektroniczne pudło, przez które teraz rozmawiamy, bo to jest strasznie spłaszczające, ale rzeczywiście jest tak, że, że to jest taka praca, jedna z tych rzeczy, w których ja się bardzo realizuję.
1: A co ty byś chciała, żeby Twoje studentki i Twoi studenci zapamiętali z Twoich wykładów? Jest taka myśl przewodnia.
0: Ja ich strasznie uczę empatii i obserwacji. Ja bym bardzo nie chciała, żeby oni popadali w centrum Boga, że oni wiedzą najlepiej i że projektują dla siebie. Ja bardzo ich z, no zmuszam, to jest dobre słowo, do obserwowania świata i definiowania grup, dla których projektują i żeby projektowali rzeczy, które mogłyby być przydatne. Ja mam taką korbę na to, żeby tłumaczyć, czym jest proces projektowy, ile energii. Ile śladu węglowego kosztuje nas wdrażanie nowych rozwiązań, czy nie da się już ulepszyć rzeczy ze stanek zamiast robić kompletnie nowe? No jestem taka nastawiona na obserwację i za poprawianie rzeczywistości. Bardzo dużo opowiadam im o zmysłach i o tym jak człowiek funkcjonuje. Więc no jestem tym wykładowcą, który mówi: Słuchajcie, jesteśmy tu po to, żeby ten świat był lepszy. Nie musimy wymyślać nowych wyciskarek do pomarańczy, jak Philip Stark, i nie musimy tworzyć ikon designu, ale musimy pomóc ludziom mieć lepszą i wyższą jakość życia w świecie kończących się zasobów. Więc nie jestem projektantem od glamuru i od wiesz, rzeczy, które wizualnie mają porywać Instagramy ale jestem tym projektantem, który każe się skupić, się prosi albo każe skupić się na realnych problemach i próbować je rozwiązywać.
1: A to, że to jest właśnie twoje skupienie, twoja myśl przewodnia na wykładach, to myślisz, że, bo tego było za mało, właśnie tej empatii na przykład wśród, wśród projektantów i projektantek, albo tego myślenia nie wiem, na przykład o ekologii, o funkcjonalności, o tym wszystkim co teraz wspomniałaś, tego było za mało, myślisz wcześniej?
0: oczywiście znaczy, co, ja myślę, że to trochę gdzie indziej jest podkład. Podkład jest tego, że ja jestem dzieckiem lekarzy. Dzieckiem domu, w którym naprawdę, wiesz, no myśmy robili projekty. Ja całą szkołę od podstawówki byłam wolontariuszką i miałam takie naprawdę głębokie przeświadczenie, że ludziom trzeba pomagać i że trzeba być wyostrzonym
1: na innych. Od najmłodszych lat leczyłaś pluszaki, prawda?
0: Tak, od najmłodszych lat leczyłam pluszaki, w tym gniły, moja matka dostała szał. Ojej! Ale, ale, ale tak, no chciałam uleczyć mi się. Więc ja mam ogromny syndrom zbawiania świata i ja też tłumaczę moim projektantom, że nie muszą tego robić potem zawodowo, że ja jestem tu tylko po to jako jeden z bardzo wielu wykładowców, żeby oni mieli możliwość takiej percepcji świata, ale że absolutnie nie jest to jedyna słuszna, bo każdy musi znaleźć swoją. Nas uczono zupełnie inaczej. Było dużo inne, znaczy, z większością wykładowców była relacja mistrz uczeń. Było mało prywatnych rozmów. To też jest inne pokolenie. U nas się nie mówiło tak o depresji, chociaż myślę, że część z nas ją miała. Był zupełnie, tak naprawdę mimo tego, że to jest dekada, był zupełnie inna narracja, też inne rzeczy ludzie chcieli robić. Było dużo więcej, wiesz, marzenia, o takiej twardej wdrożeniówce albo projektowaniu mebli dla największych firm meblarskich, czy to światowych, czy polskich. Więc ja myślę, że narracja się bardzo zmieniła i miałam oczywiście wybitnych wykładowców i i mój promotor pracy magisterskiej, Jarek Kozakiewicz, który pozwolił mi właśnie pracować ze śmiercią, no to to były takie cudowne, wolne umysły, które też się nie podporządkowały jakiemuś paradygmatowi uczelnianemu, że wszyscy mamy robić krzesła, bo każdy projektant musi zaprojektować krzesło, żeby być projektantem, bo już jest, jest takie przeświadczenie. Nigdy w życiu nie zaprojektowałam krzesła i nie, nie ręka jakiejkolwiek bogini broni.
1: Mała
0: Tak, ale są tacy, którzy nadal się w tym realizują, więc wiesz, ja naprawdę jestem daleka od tego, żeby mówić, że moja prawda jest jedyną słuszną prawdą albo jest bardziej mojsza niż twoja. Okay. Ale myślę, że moja rola jest po prostu taka, żeby pokazywać, że jest taka opcja, że można tak patrzeć na świat i że można w ten sposób patrzeć na projektowanie. No i to staram się przekazywać. A co, wiesz, moi studenci z tego wyniosą, no
1: to zobaczymy. Oby wynieśli coś. Oby wynieśli. Chodźmy na chwilę w kosmos. Wspomniałam w przedstawieniu Ciebie a propos tego zajmowania się bezpieczeństwem w kosmosie. O czym my to mówimy? Czy tu chodzi o technologię, czy tu chodzi o oswojenie w jakiś sposób tej niepoznanej, jeszcze do końca nieodkrytej przestrzeni?
0: Ja się zajmuję taką bardzo miękką dziedzicą, a mianowicie tym, jak projektować wnętrza do życia na przykładzie ISS, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która jest genialnym i największym w przestrzeni kosmicznej obiektem zaprojektowanym przez ludzi, przez kilkadziesiąt narodów razem. I z nią jest wszystko super, no bo działa ponad 20 lat, ale wszyscy, którzy tam byli, jasno mówią, że to nie jest najbardziej sprzyjająca funkcjonowaniu życiu ludzkiemu przestrzeń. Ona nie jest ani kozja, ani hybę. Oczywiście ona nie musi taka być, bo ona przede wszystkim ma podtrzymywać możliwość przeżycia w przestrzeni kosmicznej, ale już wiemy, że jakość odbieranych bodźców ma wpływ na nasz komfort psychiczny albo w ogóle na nasze zdrowie psychiczne. Stąd kilka lat temu wymieniono system oświetlenia ISS na właśnie taki, który jest bardziej przyjazny naszemu zegarowi biologicznemu i nie jest dla nas szkodliwy, bo pierwotne oświetlenie było tak bardzo techniczne, że zaburzało rytm dookoła dobowy. Ja się zajmuję tym, jaka wilgotność powietrza, jaka temperatura powietrza, jakie użyte materiały, jaka akustyka, bądź właśnie jakie oświetlenie, bądź kolory wpływają na przedłużenie naszego dobrostanu w izolacji. I to się odnosi zarówno do takich miejsc na ten moment badawczo i hipotetycznie, jak stacje kosmiczne czy habitaty, jak na stacje polarne, czy jakiekolwiek przestrzenie przeznaczone do życia w izolacji, więc y, ja się skupiam na tym, żeby za pomocą cudownych bodźców zmysłowych, bo my mamy fantastyczne spektrum zmysłów, robić ludziom lepiej podprogowo, czyli ponieważ to są rzeczy, nasz odbiór rzeczywistości jest w dużym stopniu przestrzenią, na którą my nie mamy wpływu naszą wolą to jak robić, żeby właśnie ludzi albo wyciszać, albo pobudzać w zależności od potrzeb tym, jak doświadczamy przestrzeni, w których funkcjonujemy.
1: Czym dla Ciebie jest poczucie bezpieczeństwa?
0: Dla mnie poczuciem bezpieczeństwa jest, to jest bardzo ciekawe, mój samochód jest moim poczuciem bezpieczeństwa. To kiedyś weszło w jakiejś takiej trudnej sytuacji życiowej, że ja mogę nie mieć
1: gdzie mieszkać, ale muszę mieć furę. Też dobra akustyka jest w samochodzie.
0: Tak, jest dobra akustyka, on się porusza, więc ja mogę się szybko przemieszczać, ja, ponieważ ja na bardzo dużo czasu spam na świeżym powietrzu, a też bardzo długo miałam namiot dachowy na, na samochodzie, to wiedziałam, że to jest tak naprawdę mój dom. Więc gdziekolwiek będę teraz jej ja poradzę. jak mam samochód, to ogarnę.
1: On też jest w czasie burzy, prawda? Jednym z bezpieczniejszych miejsc, <grych> tak sobie pomyślałam tak, teraz, tak. w porównaniu do samolotu na przykład.
0: Na przykład. Chociaż bardzo bym się chciała nauczyć latać, to takim podstawą mojego poczucia bezpieczeństwa jest możliwość jest posiadanie samochodu i możliwość się nim poruszania i jestem w stanie sobie wyobrazić, zresztą wielokrotnie byłam w podróżach wielomiesięcznych samochodowych życia w samochodzie. Więc to jest taki, jeżeli chodzi o obiekty, które dają mi poczucie bezpieczeństwa, to na pierwszym miejscu jest to fura. I to fura najlepiej z napędem na cztery, żebym mogła, wiesz, jechać prosto przed siebie i się nie zastanawiać, czy tam nie wpadnę do do
1: robu. Ale chyba też dobrze dobrze zaprojektowana, prawda, wizualnie, jak ta stara Porsche, czy nie?
0: Dobrze zaprojektowana wizualnie, to koniecznie ja w ogóle mam wielką, gigantyczną słabość do starych samochodów przez lata, jeździłam w stary Landkruzerami. Cruiserami. Miałam starego samuraja z początku lat 90. który przepadł po rajdzie w Azji Centralnej, umarł
1: na pustyni w Kazachstanie. Co za przygodę, w ogóle filmy można tutaj pisać, scenariusze do filmów można pi-
0: <laughs> Tak, ja podobno żyję kilkoma życiami w jednym, więc nie nudzę się, na pewno się nie nudzę.
1: Ale właśnie to jest chyba to, co, co sprawia, że ty jesteś jaka jesteś, nie? W sensie, że... Joanna, Joanna Jurga jest taka właśnie bogata. bogata W bogatym życiu.
0: Tak. I ja wiesz, tak jakby ja sama sobie to wybrałam. Ja nawet czasem potrafię pomarudzić, że jestem zmęczona, ale finalnie tak wiem, że to ja, wiesz, to, to ja sobie to Nikt mi nie kazał. Tak, nikt mi nie kazał, nikt mnie do tego nie zmusił. Mogłabym mieć, wiesz, dom, biały płot, zdecydować się na tradycyjną rolę w życiu społecznym, no wybrałam zupełnie inną historię, też nie, nie zaprzeczam, że może kiedyś
1: mi się odmieni. Biały płot, biały dom, to też jest okej, okay. Te tak komu mówię, jakby ktoś to słuchający to dla, nas tak, tak miał. To
0: absolutnie jest dla ludzi i ja w ogóle tego nie podważam, tak jak nie podważam chęci, wiesz, o posiadaniu bądź nieposiadaniu rodziny, mm. więc chociaż to się bardzo często spotyka. Tak, kobiety są o to pytane, więc to jest w ogóle fantastyczne. No w każdym razie ja jestem absolutnie spełniona w miejscu, gdzie jestem, ale to jest też miejsce, które ja sobie wybrałam i ja je trochę tak zaprojektowałam i to jest miejsce w tym czuję się bezpiecznie, w sensie mogę spokojnie powiedzieć po latach też uciekania i od siebie przede wszystkim w pracę, że ja doszłam do takiego fantastycznego punktu, że pozwalam się sobie rozmościć i to jacy ludzie mnie otaczają, którzy zostali ze mną albo dotrwali ze mną do miejsca, w którym jestem, albo się podjawili i, i postanowiliśmy się rozgościć w swoich życiorysach, jest niesamowicie budujące, bo ja może nie mam gigantycznego grona znajomych, bo jak W ogóle lubię być sama i i też nie prowadzę nocnego życia, bo chodzę spać od 22, co eliminuje pewną dozę interakcji społecznych.
1: Pozdrawiam, też tak mam.
0: No więc właśnie, ale ale na pewno otaczają mnie fantastyczni ludzie, na których mogę polegać. Na pewno wiesz, czuję się kochana, czuję się w dobrym miejscu. Też częściej czuję się też doceniona i i widziana zawodowo, co jest w ogóle naprawdę takim bardzo ważnym poczuciem, myślę, jeżeli ktoś oczywiście decyduje się na ścieżkę, zawodową, bo to też nie jest obligatoryjne. A bała
1: się, Jan, przepraszam, że ci przerwę, a bałaś się, że tego nie będzie, tego docenienia czy jakiegoś tam, powiedzmy w cudzysłowie, sukcesu zawodowego, skoro na przykład po takich długich epizodach wypełnionych podróżami, na przykład wracasz, tu, tu też wracam do twojego wspomnienia, nie? Że, że wracasz i przez trzy miesiące nie pracujesz i wszyscy inni, nie wiem, mąż, żona, związki, dzieci, śluby i tak dalej, Bałaś się tego, że na przykład to nie przyjdzie?
0: Nie, wiesz do tego się nigdy nie bałam, w sensie ja jestem naprawdę tytanem pracy, więc ja wiedziałam, że, że ta praca przyjdzie i ona mm-hmm. wróci, jak nie drzwiami to oknem, a nie jak na to inna. Ja wielokrotnie bałam się, że ja jednak nie pasuję, w sensie ja mam takie, mam takie momenty, jak mam gorszą formę właśnie ze względu na to, że nie mam tych, no mam psa no ale nie mam męża, dzieci i nie poszłam tym takim klasycznym układem ról społecznych, to, to miałam takie momenty, że rozglądałam się wokół siebie i mówię, ups, chyba mnie coś pominęło, albo ups, chyba nie pasuje, albo jednak jestem z innej planety. To teraz mam takie, wiesz, spostrzeżenia coraz rzadziej. Ja nie oczekiwałam, wiesz, sukcesu i splendoru, ja po prostu... Zawsze robiłam swoje, w sensie ja zawsze wiedziałam, co, jest, co chcę robić dalej, gdzie bym chciała pójść. To się oczywiście zmieniało w życiu, no bo wiesz, był moment, kiedy chciałam produkować urny, tak, które będą biodegradowalne, a teraz chcę lecieć na Marsa. Te rzeczy się zmieniały, ale ja zawsze miałam jakiś, jak, jakąś misję do wykonania. To powoduje, że ja się nawet nie zastanawiam nad tym. W momencie, jak składasz pracę doktorską, musisz napisać wykaz swoich osiągnięć. I to było dla mnie zderzające, no bo ja usiadłam na dupie, wyjęłam różne tam, wiesz, archiwa, gazetki, które zbiera moja babcia i mówię, o kurczę, wow, ja jednak coś zrobiłam, bo w tym całym pędzie, też wracając do celebrowania sukcesów, ja bardzo często tego nie widziałam, bo wydawało mi się to oczywiste, i do, że po prostu mhm. ludzie robią takie rzeczy i ludzie piszą do gazet, gadają, opowiadają, pracują, zwiedzają i tak dalej. I nagle się okazało, że i mogę się rozsiąść i czasem mogę zwolnić i mogę się właśnie poczuć bezpiecznie, bo umiem, bo potrafię, bo sobie w życiu poradzę i niezależnie, czy to będzie ten świat, czy inny świat, to wykształciłam w sobie tyle narzędzi do przetrwania, że czy to będzie uczenie na Ziemi, czy budowanie habitatu na Marsie, no I'm inną, no. Jak nie rękami, to nogami, a jak nie nogami, to głową, tam rady.
1: I chwała babciom za trzymanie tego wszystkiego w archiwum, tego co, co my robimy.
0: Babcie są cudowne, tak. Babcie są wspaniałe pod tym kątem.
1: A co Cię fascynuje w kosmosie? Jak już tak mówimy o tym locie na Marsa, o marzeniu, o tym, że zaaplikowałaś do klasy astronautskiej? Co to jest za fascynacja? Ja, ja nawet nie oceniam, tylko po prostu staram się, staram się zrozumieć, co ty tam widzisz.
0: Wiesz co, to ja to nazywam genem Kolumba, czyli taką sytuacją, w której my chcemy odkrywać nieodkryte. Bo to dla wielu ludzi wydaje się byciem szaleńcem i narażaniem swojego życia, swojej wygody na, na absolutną niewygodę i możliwość śmierci w imię poszerzenia horyzontu ludzkiego poznania. I to jest rzecz, która mnie jara, w sensie mnie fascynuje możliwość poszerzenia spektrum wiedzy, mnie fascynuje to, że jakim swoim wiedzą, talentem, poświęceniem, yy, ciężką pracą jestem w stanie przyczynić się komuś albo jakiejś społeczności tego, żebyśmy mogli poszerzyć horyzont naszego poznania. To jest absolutnie, to mnie jara w takiej makroskali, a w takiej mikroskali, no ja jestem podróżnikiem z jestem odkrywcą, wiesz, ja ja po prostu jak mogę się czegoś nauczyć i i pojechać gdzieś, gdzie gdzie jest coś, czego nie znamy, no to jestem już spakowana, ja naprawdę szczoteczka do zębów majtki na zmianę i ja dużo więcej nie potrzebuję, ja lubię spać na podłodze,
1: wiesz, jestem w tym. Pa, ty jako mała Joasia chciałaś być archeologiem, to też jest odkrywanie, to jest troszeczkę inne, ale to jest też zrozumienie, prawda? pomoc zrozumienia, zrozumienia naszych korzeni, historii i tak dalej, poznawanie, to wszystko jest tu spójne. Na
0: masę spójne, włącznie z tym, że ja na przykład swoim studentom każę badać przeszłość, żeby zaprojektowali dla przyszłości, bo bardzo często są rozwiązania, szczególnie proekologiczne, które myśmy już znali i mieli, trzeba je tylko przełożyć na nowy język. Bez archeologów i odkrywania starych kultur, myślę, że w dużym stopniu trudniej nam było tworzyć idee i koncepcje dla nowych światów, więc tak, ja marzyłam o tym, żeby być archeologiem. Moja babcia kocha Egipt i jak ostatnio miała gorszą formę zdrowotno-życiową. pojechałam ją odwiedzić, ona taka półprzytomna w takiej gorączce opowiadami o życiu Ramzesa, który był najdłużej panującym władcą Egiptu. Mówiła do mnie imieniem mojej mamy, ale życie Egiptu było absolutnie, wiesz, tak jakby nadal w niej żywe. I to było o tyle piękne, że ona we mnie zaszczepiła tą pasję do odkrywania świata, mimo tego, że jej nie wolno, nie dane było podróżować, to nauczyła mnie rysować mapy z pamięci. I mówiła mi, że mogę, wiesz? I i ja naprawdę czuję, że mogę. I i zawsze czułam, że mogę. Że że mogę pojechać gdzieś, będąc dziewczynką. Że mogę jeździć w rajdach, będąc kobietą. Że jeżeli będzie to możliwe, to będę mogła polecieć na Marsa, będąc będąc Asią.
1: Ta, Ta babcia, ta osoba babci po prostu tak... Pojawia się i znika w Twojej historii. To jest niesamowite, ile wpływu. Ja To jest wpływu,
0: ile... wiesz, to gdybym miała ja powiedzieć, kto, był naj... kto jest, bo babcia oczywiście żyje i niech jak najdłużej będzie z nami.
1: Dobrze, czyli wyszła z gorączki. Wyszła,
0: tak. Nie, nie babcia wyszła z gorączki i babcia w ogóle jest miodsza, niełamiocza. Babcia przeżyła drugą wojnę światową, przeżyła komunizm i głośno stwierdzi, że COVID też jej nie pokona. Więc babcia absolutnie Dobrze. jest niezłym okazem. Ale przez to, że babcia mnie wycho- wychowała, no to ona też była takim moim paradygmatem poczucia bezpieczeństwa. Wiesz, babcia tworzyła dom, babcia osią decyzyjną, ja mam absolutnie cudownych rodziców, ale mam też, moi rodzice zawsze bardzo dużo pracowali moi rodzice też mieli kolejne rodziny, mam wspaniałą macochę też tej całej i dzięki temu mam też, jestem obrodzona w bardzo młode rodzeństwo, które mogło być moimi studentami, co też jest ekstra. Więc my jesteśmy typową, znaczy nietypową, ale piękną, patchworkową rodziną. Ale babcia była tą osią, wiesz, no jak rodzice szli do pracy czy na dyżur, no to, 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 to tak. była babcia, nie? To bab- z babcią czytam książki. my być od zawsze prenumerowana National Geographic i tam były takie historie, i tam były takie zdjęcia. No, że ja na tym wyrosłam, no i ja chciałam odkrywać światy. No, Ziemia jest już odkryta, więc no, co mam zrobić? Muszę lecieć, no bardzo.
1: A na co ty czekasz, jeżeli chodzi o takie wiadomości z kosmosu o wszechświecie, odkrycia? No, że
0: tam jest inna inteligencja, no, jestem nudna. Znaczy, ja oczywiście jestem bardzo daleko od koncepcji tego, że życie pozaziemskie to będą zielone ufolutki z wielkimi oczami, bo tam, ten, staćmy tam między jakieś bajki, ale... Ja jestem przekonana, że no nie jesteśmy sami. Wszechświat jest tak gigantyczny, że nasz mały mózg tego nie obejmuje, albo przynajmniej mózg 99,8% ludzkości, która nie jest fizykami kwantowymi. Więc, więc ja mam pełną pokorę tego, jak Ziemia jest maleńkim ziarnkiem piasku. Jestem przekonana, że w tym nieograniczonym spektrum światów są jakieś inne, fascynujące byty żyjące. No i że kiedyś jakiś kontakt, cytując film z Judy Foster, tym.
1: A ja oczywiście trzymam kciuki, żebyś ty się dostała do tej klasy astronautskiej, i żebyś mogła polecieć tam, gdzie jeszcze nikt nie poleciał. I w ogóle będąc kobietą, jak to się dokona, to jest coś fantastycznego. Będę trzymała kciuki i kibicowała tutaj z tego ziemskiego padołu. Natomiast co cię czeka, jak faktycznie dostaniesz się do tej klasy w Europejskiej Agencji Kosmicznej? Co cię tam czeka?
0: To, żebym się dostała, to w ogóle jest długa droga, dlatego bo 11 lat temu, jak był poprzedni nabór astronautki, to aplikowało 9 tysięcy ludzi, a przyjęto 6, więc to jest mniej więcej e, równa wygrania szóstkich tutolotka. I sama rekrutacja to już jest ogłoszone i, i to jest oficjalna informacja, będzie miała z tego co pamiętam 8 etapów i będzie trwała prawie 2 lata, okay. więc jeżeli ja z jakimś cudem wyląduję w finalnej tam szóstce czy ósemce czy ilu tych astronautów postanowi agencja wybrać, bo to nie zawsze jest liczba, która jest ogłoszona, tam się różnie zdarzało w historii, no to to są jeszcze dwa lata spotkań, testów, rozmów, badań i ogromnej ilości szczęścia. Ja też nie mam typowego wykształcenia astronautskiego, bo nie jestem ani astrofizykiem, ani neurobiologiem, więc tak jakby jestem trochę startuję z innej pozycji, co no nie zmienia faktu, że nadal wierzę w cuda. Ale jeżeli to by się udało, to pierwszy, pierwszy okres szkolenia to są dwa lata, to są szkolenia na całym świecie, chociażby z pilotażu, z umiejętności składania różnych elementów i zajęć manualnych pod wodą, to są wielogodzinne nurkowania w skafandrze właśnie uczące korzystania ze sprzętu kosmicznego. To jest ogromna ilość procedur, to jest prawie rok szkolenia medycznego. No to jest to, co kocham najbardziej, czyli nieustająca nauka. Tyle wiedzy. Tyle wiedzy w ciągle zmieniającym się otoczeniu.
1: O, rany. W głowie się nie mieści i bardzo dobrze. A tak jeszcze powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, na taką nutę może mniej pozytywną, czy jest coś, jakieś takie momenty w twoim życiu albo złe decyzje, kiedy ty myślałaś, że no porażka?
0: Wszyscy podejmujemy w życiu czasami złe decyzje. Jak każdy z nas, mam kilka takich na swoim koncie. Ale to jest bardzo śmieszne z perspektywy czasu, wcale nie sądzę, że one były najgorsze, w sensie z ich powodu przyszła albo wiedza, albo doświadczenie, albo takie skręcenie ścieżki życiowej, że jestem w super miejscu. Mam dużą wdzięczność i pokorę za, za rzeczy, które zrobiłam źle i które nie wyszły I, i nie mam wiesz, takiego podejścia rozdrapywania porażek, bo ja naprawdę widzę, że one mi coś przyniosły, włącznie z tym, że NURN, czyli nasza firma NURNowa zbankrutowała. I, I uważam, że to była najlepsza lekcja biznesowa, którą mogłam dostać, bo ja teraz z perspektywy czasu, pomimo tego, że jeszcze długo po sprzedaży firmy spłacałyśmy kredyty związane z firmą, wiesz, nauczyłam się z tego maksymalnie dużo. No i ktoś by mógł powiedzieć porażka, ja po tych czterech latach mogę powiedzieć, hmm, właściwie to
1: sukces. To jest właśnie ta perspektywa, o której mówisz, prawda, że, że widzimy to widzimy to po latach jako, o, dobrze, że się tak złożyło i wycią- oczywiście jak super, jak zanalizujemy, wyciągniemy wnioski i tak dalej, a a były jeszcze, ty mówisz o tym bankructwie, ale były takie momenty, kiedy ty myślałaś wtedy właśnie jako tamta Joanna, że o koniec świata?
0: Było sporo momentów, kiedy ja naprawdę miałam ochotę powiedzieć ja bardzo serdecznie dziękuję za to fascynujące życie, ale ja to już ten, to ja się pożegnam, zejdę ze sceny i było ekstra. I ja mam na sobą takie epizody naprawdę ostrego podłamania takich stanów depresyjnych i takiego stwierdzenia przede wszystkim, że ja tu nie pasuję, że mój punkt postrzegania świata jest tak zupełnie niewspółmierny do rzeczywistości i to miało wiesz, to miało czasami kontekst uczelniany, to miało kontekst polityczny bardzo często, że ja się nie utożsamiam z tym co się dzieje, że ile razy można iść na barykady, że rzeczy z którymi się spotykałam na przykład w trakcie leczenia i, i opinie jakie padały, miałam ochotę powiedzieć Boże średniowiecze. Więc mhm. ja nie mam momenty dużych wątpliwości i naprawdę czasem mam ochotę zadzwonić do mojej mamy i spytać się mamo, a czemu ja taka wyrosłam, a czemu ja nie mogłabym być, wiesz, jakąś postacią, która ma naprawdę wybrała, oczywiście każdy ma takie problemy, jakie jest w stanie unieść, ale widzimy czasem ścieżki, wiesz, trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, więc widzimy czyjąś ścieżkę życiową i myślimy, boże, ten ktoś ma tak łatwo.
1: Ale nie znamy kontekstu, No nie? więc właśnie. Więc, nie wiemy. Więc dlatego
0: mówię, że ja nie znam kontekstu, a tym. Uciawia, żeby było tak, tak prosto i, i czasem tak. sobie myślę po cholerę i te wielkie marzenia, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli kiedykolwiek udałoby mi się oderwać od ziemi i wylądować na tym księdzu, księżycu czy na Marsie godziny albo miesiące drogi od domu, kompletnie samotnej w sytuacji, gdzie wiesz, jak pęknie rurka od tlenu, co żegnamy się z życiem I, i gdzie może się wydarzyć wszystko i nie będzie moich najbliższych, nie będzie psa, wiesz, nie będzie ukochanej osoby czy, czy przyjaciół, i jeżeli to będzie Mars, to opóźnienie komunikacyjne wynosi 16 minut, że ja będę sobie pyła w brodę, więc na zasadzie kobieto w ogóle, co to był za szatański pomysł, no mogłaś siedzieć w domu, znajdować się z bliskimi i, i mówić do studentów i zmieniać ich światopogląd i w ogóle skąd się wzięłaś na tym Marsie czy Księżycu, więc ja miałam już takie sytuacje w życiu, kiedy pytałam samą o siebie, a po co ci to było, no jak wiesz, urwało mi się wał i roztrzaskał skrzynię biegów pośrodku kazachskiej pustyni, jak wracałam z rajdu, to uwierz mi, że zastanawiałam się, po co mi to? <głos> I jak ja się teraz z tym wydostanę? Miewałam różne wzloty i upadeczki, czasami bardzo fizyczne, a czasami bardzo emocjonalne, z czym no, moja właśnie była wspólniczka Martyna Ochojska zawsze się śmieje, że ja w życiu, że ja notorycznie niczym mantrę powtarzam, że w życiu wszystko jest po coś, więc jak przystało na, wiesz, buddyskę, siadam przed ścianą, oddycham i myślę, okej, okay, dech i wydech, droga środka, to co my teraz z tym wszystkim zrobimy? No i oczywiście czasem powracanie do pionu zajmuje mi tygodnie, a nie, wiesz, kilka minut, bo czasami te dołki, w które wpadam i zwątpienia są głębokie, ale fizycznie, wiesz, no ja mam taką teorię, że ja za dużo nie filozofuję filozofuję tam, gdzie nie trzeba, tylko nawet jak jest mi bardzo źle, to budzę się rano, odpalam komputer, patrzę, co jest dzisiaj do zrobienia i robię i nie poddaję wątpliwości, czy to ma sens, czy nie ma, bo wtedy bym nie robiła, tylko... Robię to no, tak mi jest bardzo źle, to ja nadal działam, bo finalnie wiem, że po, po jakimś czasie to, to przyniesie
1: ulgę, no więc działam. Ale są też takie dni, kiedy myślisz, że kochasz to, co robisz. A to, nie? nie, no oczywiście, to to... to, 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 to. Dobrze, musimy tu wyjść z tego dołka, Nie, nie, ja
0: <grym> to, to robię i uważam, że w jestem hiper uprzywilejowana bo ja naprawdę robię super rzeczy i na przykład jak zaczęłam robić podcasty to stwierdziłam, Boże, jak ja uwielbiam siedzieć w studiu i mówić, ja chcę mówić. I mam takie odkrycia właśnie, jak pisać czy mówienie, które w ogóle ja nie wiedziałam, że to mi będzie sprawiać tyle radości i, i to, to, jest, no, to jest część mojej pracy, może nie zarobkowej, ale część tego, z czym się bardzo identyfikuję, więc to, że ja mogę, wiesz, wychodzić do studentów i do nich gadać i mogę czasem coś zaprojektować albo zrobić badania, wiesz, w habitacie kosmicznym, no to, to są w ogóle super uprzywilejowane kwestie i, i to, że, że mam taką możliwość i że miałam jaja i odwagę, żeby tupać i robić to, co chcę, no to jestem sobie i światu za to wdzięczna.
1: Ja jestem przekonana. że też są osoby, które inspiruje twoja historia i odwaga w wielu momentach i inspiruje też to robienie po prostu mimo Mimo, mimo tak.
0: Wiesz, tak jakby nikt za nas finalnie nie zrobi. Więc ja wychodzę z założenia, że just do it. To jest najlepszy slogan reklamowy ever. Just do it.
1: Joasiu, chciałabyś coś tak powiedzieć może bardziej intymnie, prywatnie do takich dziewczyn, które może są na początku swojej ścieżki zawodowo, edukacyjno-zawodowej, może mają 18, 17 lat, zastanawiają się nad wyborami maturalnymi, że och, czasami jest tak i może też byłaś taką dziewczyną, że o, jak teraz wybiorę, to tak już na amen, że taki będzie mój zawód, bo są takie dziewczyny i ja też taka byłam, że wiesz, wybór maturalny i wybór studiów to, to tak na całe życie. Coś, co może ty już wiesz, bo właśnie przeszłaś przez różne doświadczenia, spełniłaś kilka swoich marzeń. Coś, co może będzie jakimś takim, nie wiem, wsparciem?
0: Są chyba dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Pierwsze jest to, co powtarzam też moim studentom. Wszystkie badania donoszą, że obecne pokolenie wkraczające w ogóle w wybór ścieżki zawodowej będzie zmieniać zawód minimum siedem razy. Co znaczy, że naprawdę w życiu możemy robić bardzo wiele i że to już nie jest tak, że mamy zawód odziedziczony po rodzicach i będziemy do końca życia na przykład albo prawnikami. Tylko znaczy, że możemy te zawody zmieniać i nimi żonglować. I, i ja sama wiesz, z, bran- z wnętrz do branży funeralnej, z branży funeralnej do nauki i do chęci bycia na Marsie.
1: I to nie koniec. I
0: to nie koniec, <śmiech> więc clou, wniosek z tego jest taki, żeby robić to, co gra wam w duszy. Bo za pasją i zaangażowaniem przyjdzie spełnienie i kasa. Rzadko kiedy jest odwrotnie, bo znam bardzo dużo historii, gdzie ludzie wybrali kierunki, które miały dawać im satysfakcję finansową, Myśląc o tym, że realizacja będzie gdzie indziej i się bardzo szybko wypalili. I oczywiście są ludzie, którzy potrafią w ten sposób, ale myślę, że jeżeli wstajesz rano i lubisz swoją robotę, to po prostu jest fajniej. Więc wybierajcie studia, które Was interesują. Jeżeli wymyśliliście sobie, że chcecie być, nie wiem, nanobiologami, to idźcie w to, nawet jeżeli nie wiecie na ten moment, co będziecie po tym robić. Albo jeżeli kręcą was grzyby, to studiujcie grzyby. Nawet jeżeli tak naprawdę jeszcze nie wiecie, czy to będzie coś innego niż bycie leśnikiem finalnie. Bardzo mam dużą zachętę do dziewczyn, żeby nie bały się nauk ścisłych, żeby nie słuchały tego, że że dziewczynki gorzej liczą, gorzej programują i źle jeżdżą samochodem. Tylko, że naprawdę nasze zdolności poznawcze nie są zależne od płci. Mamy inne możliwości biologiczne i to jest niepodważalne, ale nasze możliwości intelektualne naprawdę nie są zależne od tego, co mamy między nogami albo na klatce seriowej. więc jeżeli dziewczyny chcą latać rakietami, odrzutowcami, a chłopaki chcą być pielęgniarzami albo być baletmistrzami, to a to, co myślę na ten temat otoczenie, to pozdrawiam serdecznie i niech każdy swoją opinię wsadzi sobie głęboko w swoje siedzenie, dlatego, bo to nie inni będą żyć waszym życiem, to wy będziecie żyć waszym życiem, I naprawdę
1: fajnie jest to robić w zgodzie ze
0: sobą. A ludzie i tak zawsze będą mówić, więc niech se mówią.
1: Tak mogłybyśmy zakończyć, bo po prostu tylko podpisem twoim Joanna Jurga. Joanna Jurga,
0: ja bardzo, bardzo dziękuję i i, i ja taką właśnie chciałam odet tutaj.
1: Bardzo dobrze, ale muszę ci zadać to chyba najtrudniejsze pytanie, czyli polecenie książek do kanonu lektur. Najtrudniejsze chyba pytanie dla ciebie, bo tych książek jest mnóstwo ale w twoim otoczeniu. Ale jak już czy w ogóle z wszystkich? Niekoniecznie. I to też tak naprawdę nie musi być książka, to jest kanon lektur, ale jeżeli jest coś typu muzyka, albo sztuka teatralna albo sylwetka jakiejś osoby, która robi coś fantastycznego i z którą warto się zaznajomić. Chciałabym, żebyś po prostu podzieliła się nią z nami ku wspólnej inspiracji i dzieleniu się zachwytem po prostu.
0: Jeżeli chodzi o muzykę, to moją ukochaną pianistką jest Hiromi. Hiromi Ueda jest japonką, która gra jazz i ona ma kilka wybitnych płyt, ale płyta Life jest absolutnie wspaniała to jest muzyka, którą bardzo wam polecam. Ten jazz nie jest czasami najprostszy i tam jest bardzo dużo o jej emocjach, ale obejrzyjcie sobie na YouTubie, jak ona szaleje na fortepianie i ona jest postacią i i to, jaki ma tapir i i jaką ma w ogóle aparycję w tym, co robi, ja ją ubóstwiam. Byłam na jej koncercie na Starówce w Warszawie i Hiromi to jest postać, którą na pewno, na pewno, na pewno, na pewno warto. Jeżeli chodzi o film, to przyszło mi do głowy kilka tytułów, ale takim ostatnim tytułem dla dziewczyn szczególnie jest film na Netflixie Merkury 13 o niedoszłym naborze astronautek w czasie misji Merkury-Apollo w latach 60. Był pomysł, żeby powstała klasa kobiet i ona nie doszła do skutku i tam są przedstawione te genialne pilotki tamtych czasów, które to dopiero łamały schematy w pruderyjnych Stanach. Bardzo serdecznie polecam i ten wątek jest pociągnięty w takim serialu For All Mankind, który przedstawia alternatywną historię tego, co by się stało, gdyby to Rosjanie jako piersi wylądowali na Księżycu i tamten wątek jest pociągnięty już niedokumentalnie, bo film Merkury 13 jest dokumentem, tylko w formie już fabuły, ale to są takie rzeczy, które rzeczywiście są, są fajne i to są rzeczy, co ostatnio widziałam i mogę powiedzieć, że mają sens ale Merkury 13 super pokazuje miejsce kobiet i to, że laski naprawdę mogły na przestrzeni lat i, i robiły niesamowite rzeczy i na przykład były genialnymi pilotkami. Tam jest też o pierwszej kobiecie, która w Stanach latała odrzutowcem i robiła to nieźle. To Wam bardzo polecam. A jeżeli chodzi o książki, to z takich książek, które mi przyszły w tym momencie do głowy jest to książka Mariny Abramowicz, genialnej artystki, która zajmuje się sztuką obecną. To się chyba nazywało Głową w mur. To jest jej, jej portret jest na okładce, to jest jej autobiografia napisana z ogromnym dystansem u kobiety, która osiągnęła fantastyczny sukces w dziedzinie sztuki, ale miała też bardzo trudne życie, bardzo trudny związek z innym artystą i też stworzyła tak naprawdę nowy nurt w sztuce, mówiący o tak naprawdę medytacji w sztuce, o, sztuc- o byciu obecnym, o doświadczaniu tu i teraz. Więc myślę, że to są rzeczy, które na pewno warto znać. I to chyba, no, i to chyba tak. A może z teatru to Pina Bauch, ale na ten, na jej temat też jest piękny film Pina, więc ze sztuką Piny Bausch też bardzo warto się zapoznać i film Pina też Wam bardzo polecam.
1: Tak, tańczcie, tańczcie, bo inaczej jesteśmy zgubieni. Czy tańczmy, tańczmy, bo inaczej jesteśmy tak, zgubieni.
0: Tak, do tego. Właśnie byłam teraz na weekend z doktor Asią Podgórską. Byliśmy razem na warsztatach. Asia zajmuje się neurochemią albo chemiobiologią i ona właśnie nam powiedziała, że taniec najlepiej wpływa przeciwstarzeniowo na nas. Więc tańczmy, to będziemy jak najdłużej mieli nowe połączenia neuronowe i nasze ciało nie będzie się starzeć i nasz mózg nie będzie się starzeć, więc tańczmy.
1: No nie wiem, ty nie, ty nie masz nic przeciwko, nie? Stary, stary. Nie, ja
0: w ogóle ten, ja z ale to nie znaczy, że nie będę mogła będąc stara tańczyć. Ja lubię tańczyć, więc z, z radością będę tańczyć nawet na Marsie.
1: Poza tym też musimy dbać o nasz mózg, aby móc się uczyć i wchłaniać w wiedzę i po prostu rozwijać się i tak dalej. Joanna, Jurga, Joanna po prostu o życiach wielu, jak powiedziałyśmy. Fantastyczne historie życia. Ja życzę tobie oczywiście tej porszety. Życzę, żebyś dostała się do tej klasy astronautkiej pomimo takiej ilości po prostu innych aplikujących. Działaj, dostawaj się, rób, żebyśmy też mogli raz, żeby to dla siebie, dwa, że to jest fantastyczna e, motywacja i kop do działania dla innych osób i inspiracja dla innych dziewczyn przede wszystkim. Bardzo,
0: bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia tych wszystkich historii
1: i dziewczynę. No, go power. Więcej o pracy Joanny i jej projektach znajdziesz na stronie internetowej joannajurga.com, a także na profilu Joanny na Instagramie jojurga. Zapraszam Cię też do słuchania podcastu Joanny Bezpiecznik, tak się ten podcast nazywa, znajdziesz go na wszystkich platformach streamingowych i w aplikacjach z podcastami. Przypominam lub informuję, jeżeli jest to Twoje pierwsze spotkanie z pracownią dziewczyn, że pracownia jest na Instagramie pracownia dziewczyn pod, a także ma swój adres mailowy, pracownia dziewczyn gmail.com. Można napisać na ten adres z refleksją, czy polecić potencjalną rozmówczynię do podcastu. No i co? Kolejny odcinek za nami. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!